0: Välkommen till podden Kokkaffe med Ulla. Här tar jag upp ämnen som är viktiga för samhället i samhällsdebatten eller som jag tycker är extra intressanta. Idag ska vi diskutera marknadsskolan och dess konsekvenser för utbildningssystemet, samhället och demokratin. Och vilken gäst är inte bättre på det än Johan Enfelt. Välkommen Johan. Tack. Du är ju välfärdsutredare på nu mer och har varit så ett tag. Men din bakgrund är mer att du bytte liksom partifärg. För du tyckte att arbetsmarknadspolitiken och synen på arbetsmarknaden hos liberalerna inte riktigt stämde överens med din egen syn så du blev socialdemokrat istället.
1: Ja det stämmer. Jag hade mina första skolpolitiska uppdrag på 90-talet i en kommun norr om Stockholm i gamla folkpartiet och sen var jag kvar eh, där och hade politiska uppdrag i omgångar men sen eh, 2019 så är jag medlem i Socialdemokraterna och, och nu eh, aktiv i lokalpolitiken i Enköping och sen i vintra så jobbar jag med, med, med Välfärdsfrågor, då, framförallt skola, grunds grundskola, förskola, fritidshem. Och så välfär välfärdens styrning lite mer allmänt på LO. Ja,
0: yeah, så. So det är ett jättebra tips förresten att gå in och kolla på ello bloggen Och Johan skriver väldigt mycket intressant. Jag kommer ihåg när jag började följa dig på Twitter. Jag tyckte du hade så bra resonemang just kring, kring skolan och självklart också kring arbetsmarknadspolitiken. Och du ska ju också ge själv ett lästips, lästips i, i slutet av mm. podden är det ju tänkt. Mm. Eh, och innan vi börjar så här då så tänkte jag också bara säga det att. Jag har bra hjälp här i, i rummet. Eh, vi har kaffe men framförallt har jag Seppo här vid min sida som hjälper mig med ljudet. Och jag har sett Johan att du också har kaffe. Vi ses ja. ju digitalt här ja, tyvärr. Ja. Ja. Så det där med kokaffe får... Det, det får anstå så att säga.
1: Och prova en annan gång. Då.
0: Ja, kaffe blir i mm. alla fall. Men mm. nu ska du och jag diskutera sko, marknadsskolan och dess konsekvenser för utbildningssystemet, samhället och demokratin. Och vi börjar väl med utbildningssystemet. Hur menar du att den här marknadsskolans sammansättning av elever vad det får för konsekvenser för elever och för skolan och skolresultat?
1: Ja, alltså, när man pratar marknadsskolan i, i debatten så, så handlar det väldigt ofta om någon sorts. Eh, den ena sidan pratar om att eh, vi vill inte att det ska gå att göra vinst på skolan, och den andra sidan, sidan pratar om att vi ska ha valfrihet. Och det där är ju det där är liksom två delar i, i vårt skolsystem: att man kan göra vinst och, och man kan om man har valfrihet. Men, men skolmarknaden brukar jag säga, den består ju av. Av, –av flera saker än det, eh, och, och det är ju, eh, det är ju då så att vi har ju ett, ett system där vi har skolval– –det vill säga att man får välja skola egentligen önska skola. Men sen har vi också urvalsregler som påverkar vem som får gå på vilken skola. Eh, vi har skolpeng som, som gör att eh, skolor finansieras baserat på hur många som väljer dem. Eh, och, och sen så har vi då vinsten förstås som vi pratar om. Men så har vi också, också något med etableringsfrihet. Eh, och, och jag skulle säga att etableringsfriheten är kanske... Eh, det är en sak som inte diskuterats så ofta. Därför att den var, det var att säga, utesluten ur den politiska diskussionen i och med januariavtalet. Så att den har liksom inte funnits med i några utredningar och därmed inte i några politiska förslag. Men, men om man ska titta på något som, som påverkar sammansättningen av elever så är det så att i alla kommuner som är så pass stora att man har behov av flera skolor. Då har ju kommunerna alltid haft ett ansvar att planera var man placerar skolorna så att man får ja, någon sorts lämplig sammansättning av elever. Eh, och, och så har kommuner gjort i alla tider. Men i och med etableringsfriheten så har kommunerna egentligen fråntagit den möjligheten. Man kan inte längre säga att ja, men här har vi ett område med... Med mycket villor, så har vi här ett, mycket, ett område där det bor mer låginkomsttagare eller, eller, eller barn från familjer med utländsk bakgrund. och Då försökte man lägga skolan emellan de här områdena för att få en, en bra sammansättning. Det där går inte riktigt längre eftersom det råder etableringsfrihet och, och den som vill kan säga att Men jag startar en skola inriktad på villaområdet eller jag startar en skola inriktad på det utsatta området. Det förekommer också. Och det här tror jag är liksom den, kanske den största påverkan egentligen på, på lång sikt att, att samhället har liksom tappat möjligheten att planera var vi lägger skolor för att få en vettig sammansättning av elever. Och istället får vi då den här diskussionen att ja, man borde göra något bostadssegregationen och, och det är jag också helt för men det kommer ta 50 år att göra någonting åt. Det tar lång tid. Så etableringsfriheten gör ju att, att det blir svårare då, och det har också gjort att kommuner blir väldigt försiktiga med att planera för nya skolor. Därför det är en ganska stor investering. Och så vet man inte, ja men tänk om du startar en friskola här nu, då har vi inte elevunderlag till våra nya stora dyra skolor. Så. Så, så det är väl det ena sättet på. Sen, sen har man det här då med liksom de, de mera det vi brukar tänka på med man marknadsför sin skola till ett missmålgrupp. Eh, man har urval baserat på kö så att de föräldrar som har ställt sig först i kö får in sina barn först. och Det är de man har, de man har marknadsfört först till förstås också. Om mm. eh, och, och, och man har liksom riktad reklam och, och det är återkommande diskussioner i media om skolor som skriver att ja, men vi har en skola som är speciellt för dig som har höga ambitioner. Det, det är liksom också ett sätt att säga till vissa elever och föräldrar att Nej, men, ni ska nog inte vara här då. Så, så där gör ju marknaden sitt till också, men, men jag skulle säga att den stora grejen det är nog det här med och som, som vi kanske kan få upp en diskussion om nu, att det, det är fler som börjar se det problemet också då.
0: Så istället för att det, man planerar skolornas eh, läge och därmed elevernas sammansättning ur ett demokratiperspektiv och samhällsplanering så är det marknaden som bestämmer vart de vill vara utifrån vad de tycker att det är bra att vara. För att ja, de vill ju tjäna pengar på ett bra sätt. Det ska vara en bra ja. investering helt enkelt.
1: Ja, ja och, och, det är också, alltså det, och det finns ju också ett, ett, ett bra exempel i är Nyköping som som hade problem med de hade ett antal högstadieskolor som låg ute i bostadsområden och de tyckte att det här var för stora skillnader i elevtammans vi hade helt enkelt skolsegregation. Så de bestämde sig då när de ändå behövde investera att ja, men nu stänger vi de skolorna och så bygger vi en större skola i centralorten. Mm. Så vi får elever från alla håll dit och så gjorde man egentligen i svenska städer för. Man mm. hade låg och mellanstadiet i bostadsområden och så hade man högstadiet i stan. Och det där gick bra först. Det finns till och med någon sorts forskningsrapport som, från Uppsala universitet som pekar på att det här var en bra grej. Men sen så etablerades sig friskolor ut i de här bostadsområdena. Eh, och då kom segregationen tillbaka. Eh, men den här gången så hade kommunen då också kostnader för en alldeles för stor och ny skola in i stan. Så att det, det blev inget bra. Och det här är liksom en följd av, av det här systemet med etableringsfrihet. Och det påverkar mm. egentligen... Medvetet eller medvetet och omedvetet skulle jag säga hur, hur kommuner törs planera för framtida skolor. Ja.
0: Det, det du säger här egentligen är att eftersom vi har fri etableringsrätt så påverkar det de kommunala skolorna och politiker då som har beslutande. Ja. Delvis beslutande rätt då kan man säga över skolan. Mm. De vågar liksom inte riktigt eh, upprätthålla de kommunala skolorna eller kanske inte heller göra de investeringar de skulle behöva göra i de kommunala skolorna mm. för de vet inte vad som
1: ska hända. Nej men det, det är ju sant och, och vi återkommer väl till det också men, men skolpengens konstruktion gör också att det blir paradoxalt nog bättre ekonomi för friskolor att etablera sig i kommuner som just har investerat i en ny kommunalskola.
0: Mm, ja, och det är, och det, är, det är en
1: annan, det är en annan liksom del i den här konstruktionen som vi har. Också.
0: Ja, det är helt absurd Men om man, om man då tittar på när man får de här... Eh, Konsekvenserna då att skolan blir väldigt svår att planera. Vi får en elevsammansättning som inte är det bästa för skolresultaten skulle jag mm. vilja påstå. Eh, hur påverkar det här då ja, betyg och, och möjligheter att ta sig vidare i, i skolan? Alltså man, ska ju, man hoppas ju att de flesta eleverna ska gå vidare till högre utbildning.
1: Ja, alltså jag, sk jag skulle väl säga att, att man... man eh, jag skulle ju... Jag hoppas ju att, att de flesta elever till att börja med blir behöriga till gymnasiet. Och sen mm. på gymnasiet antingen eh, får en bra yrkesutbildning. Eh, vilket vi egentligen har väldigt stor brist på människor som har idag. Eh, eller eh, ha, får en utbildning som gör att de är väl förberedda för en högre utbildning. Men, men, men eh, idag så är det ju egentligen så att vi har ju för få som det som vi för få som söker till yrkesprogrammen på gymnasiet. Och vi har ju stor, många av de stora bristyrkorna i samhället är ju sådana som kräver yrkesutbildning, yrkesprogram på gymnasiet. Mm. Ja. Men och,
0: samtidigt då så har vi mängder av elever som inte klarar grundskolan och sen ja. inte klarar gymnasiet. Ja. Och samtidigt då har vi elever som får bättre betyg än vad de kanske skulle ja. ha och kommer ja. liksom
1: lättare in. Ja, ja. och där, där har vi ju då... Alltså, dels och där har vi liksom, Man försöker bena ut problemen här och dels så har vi ju eh, elever som idag får gå på grundskolor som faktiskt inte har förutsättningar. Alltså, de har, de, det är så tuffa förutsättningar så att det blir svårt för de skolorna att klara sig och det, det är helt enkelt så att har man väldigt svår segregation så är det, så är det helt enkelt svårt att för, och, och kompensera den med pengar. Ja. Eh. Man kan alltid säga att ja, men den där skolan har lite tuffare förutsättningar. Så vi ger dem lite mer pengar. Ja det är jag helt för. Men när det blir, när det blir för, för stora skillnader. Då, eh, då räcker inte det. Eh, det, det. Jag brukar titta ibland på ett exempel som, som jag har från Göteborg. Där, där man... Och då kan man titta, enklast att titta då är på kommunala skolor. För det finns just kommunala skolor. Om man tar en kommunal skola i Göteborg i Örgryte som är ett av deras finaste områden. Och så jämför man den med, med en skola i på Västra Hissingen, Som är ett av deras, som man kallar för, utsatta områden. Och, och då, är ju, då är det ju så att då, då försöker kommunen då kompensera de här skolorna som har mycket tuffare förutsättningar. Och för, för att förstå skillnaden så, så pratar vi då om en... Skola i Örgryter, där har alla föräldrar svensk bakgrund. Nästan alla har högre utbildning. Alla har jobb. Så. Mm. Det är väldigt bra förutsättningar och de har också väldigt höga betyg. Alltså det, det skiljer då uppåt 100 poäng ner till, till den skolan på Västra Hisingen. Där... där eh, ja, meritvärdet då kommer 100 poäng sämre. Man har eh, en tredjedel av eleverna, eh, det år jag tittade på, hade varit i Sverige kortare tid än fyra år. Det säger sig självt att det är oerhört svåra förutsättningar då. Eh, och då försöker kommunen kompensera det här med pengar. Eh, och, och Om man gör det idag så kan det låta ganska mycket. Men, men man säger att man, om man kompenserar med 30-40% högre skolpeng. I Stockholm kompenserar man mer. Men, Göte men Göteborg ligger ändå relativt högt. Eh, då innebär det att den här. Den här då, för då säger alla politiker. Säger då att ja, men de där skolorna. Som har tuffa förutsättningar. De ska ha de bästa lärarna. De ska mm. ha mindre klasser. De ska ha mer stödundervisning. Mm. Det Ja man hört. Ja precis. Mm. Och, och då är det så att om, man då säger att om, vi, om vi då lägger. 30-40% procent mer pengar på en sån skola. Än på den i Örgryte, Då innebär det att. Då kan man ju ändå titta på, på en, en klass. För en klass kostar ju liksom ändå i ett klassrum och lärare och så. Och om den här skolan i Örgryte kan köra med 30-32 elever per klass, mm. vilket inte är orealistiskt, det är vad de stora fysikolekonserterna gör.
0: Ja, så
1: är det. Då får de, även om de får väldigt mycket mindre pengar per elev, så de får lika mycket pengar per klass som den här skolan på Västra Hissingen får om de kör med 23-24 elever. Mm. Vilket man kan säga då att ja, men då räckte ju pengarna till mindre klasser. Men det finns inga pengar kvar till de bästa lärarna. Ja. Och inga pengar kvar till, till extra stödundervisning utanför klassrummet. och så så, att det, så Får man väldigt svår segregation så är det helt enkelt svårt att kompensera med pengar. Eh, och det är det ena problemet då rent liksom, livschansmässigt här. Att vi får elever som har gått på skolor som inte har rimliga förutsättningar och ge alla elever tillräckliga kunskaper. Och sen det andra problemet vi har då det är det här betygsinflationsproblemet som jag har varit väldigt uppmärksammat nu på senare tid där, där det också finns skolor som, och det är ju inte en åsikt idag utan det är ju beforskat att, att det systematiskt ges högre betyg eh, på, i friskolekoncernerna. Eh, och det, det är tydligt vilka koncerner det handlar om som sätter mest sådana betyg och det är också tydligt vilka ämnen det handlar om. Mm. Och
0: nyligen ja. kunde vi ju dessutom läsa om Lekta, om det var dokument eller vad det var, ja, ja. eller eh, skolbolag ja, som ja. Ja, betygsatte, eleverna betygsatte lärarna efter ja. hur bra betyg de fick och då fick läraren högre lön. Ja,
1: ja. Det, och, och det blir ju liksom en följd av den här marknadsmekanismen eh, där varje elev ger en sån marginalintäkt till skolan då. Så. Mm.
0: Men vi kunde ju också höra Handelshögskolans eh, rektor där som gick ut och sa att vi ska ha ja. antagningsprov för det går inte att lita på betygssystemet längre. Det är...
1: ja. Och det är ju väldigt intressant att, att en, någon sorts representant för högre utbildning går ut och säger så. Jag tror att det, det faktiskt fick nog större effekten än vad, vad jag hade kanske kunnat tro. För jag kände att nej, men det här det är ju inget nytt. Det här har ju Skolverket sagt. Länge. Det finns forskningsrapporter som visar att det ser ut så här, eh, det är bara att ingen har gjort något, men nu när det kom från Handelshögskolan, som också är liksom, det är inte bara en prestigeutbildning, utan det är också så att säga, det, det är lite grann av högerns eh, ekonom med högskolan. Eh, och, och det, det, ja, det finns faktiskt ganska många, många vänsterekonomer som går oh, där vet. också. Jag, jag men, men, men det är ändå så. När, när det kom därifrån eh, och dessutom av en person som också själv har haft ganska liksom, mycket kontakter med friskolesektorn. Och, och det finns en professor som är finansierad av friskolebolag på skolan och så, så. Så det är klart att det där, det där kommer få konsekvenser. Men, men jag skulle säga att det är ju ett stort, ett stort problem. Men det problemet skulle jag säga, det betygsinflationsproblemet, det har inte bara med marknadsskolan att göra, utan det har också att göra med betygssystemet. Mm. Att, att, vi, att vi har ett betygssystem där, där, där det finns möjlighet till betygsinflation på det här sättet. ja, ja.
0: Mm. Eh, vi, vi ska väl eh, vi, vi, vi lämnar betygssystemet sammansättning, ja, ja. för jag tänkte mm. att vi skulle gå vidare på hur marknadsskolan konsekvenser påverkar eller hur marknadsskolan påverkar samhället och du var ju mm. inne på det tidigare det här med elevpengen och, och dess påverkan på kommunernas ekonomi förklara lite tycker jag för, för de som lyssnar hur, hur elevpengen, elevpengen funkar för första gången jag hörde det så trodde jag det här kan ju liksom inte vara sant men det visade sig vara
1: Ja. Nej men, alltså, det ska ju råda det som kallas för lika villkor vilket innebär att det är ju kommunerna som har finansieringsansvar för skolan och det innebär då att kommunen gör en budget för sin egen skolverksamhet och räknar ut hur ska vi fördela våra pengar mellan våra skolor. Och ibland uttrycktes det som att man räknar ut vad, vad genomsnittseleven kostar men idag så är det ofta så att de flesta kommuner har någon form av socioekonomisk omfördelning där man säger att baserat på föräldrars utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund och kanske några tillfaktorer så, så fördelar man pengarna lite olika. Mm. Och det här blir då eh, en, en, pengar som, som varje rektor får i de kommunala skolorna. Eh, och då är, är lagen så att då ska man tillämpa samma beräkningsmodell till de fristående skolorna. Så att eh, det innebär då att på hösten där så får de fristående skolorna reda på vad blir skolpengen nästa år per elev då. Eh, och då, då finns det flera delar i det här. Den här skolpengen då ska ju täcka lokalkostnader, lärare, läromedel, alltså det som vi tänker på som skola. Sen finns det vissa saker som inte ingår som en del statliga funktioner som handlar om att det är alltid kommunen som ska hålla reda på elever som inte går i skolan och sådana saker. Men det är, det är små saker i sammanhanget utan det är lokaler och lärare och läromedel som, som är de stora kostnaderna och det är, det är det som det här beräknas på. Och då är det så att pengarna till friskolorna fördelas då per, per elev, hur många elever de får. Det innebär att om man, har, om man har en klass med 26-27 elever och lyckas locka en till. Ja, det, är, det är verkligen bra pengar på marginalen. Och det, det är också, eh, och det är också välkänt att det är så affärsmodellen är. Det har Engelska skolans grundare varit helt öppen med. Att lönsamheten kommer när man går från 30 till 32 elever. För då har man två helt nya skolpengar och inga nya kostnader. Ja, två läroböcker till i bästa fall. Ja, så. Det, det, det är liksom det. Och det här gör ju då att det blir väldigt attraktivt att, att över tid marknadsföra sina skolor för att få, få över fler elever. Men sen är det då så att, att när en kommuns kostnader ökar, då ökar ju också skolpengen. Och, och, och när ökar då en kommuns kostnader? Och det ökar ju till exempel om man är tvungen att bygga en ny skola. Då ökar den genomsnittliga lokalkostnaden. Och då går skolpengarna upp även för de fristående skolorna. Trots att de inte har haft några ökade kostnader.
0: Mm. Eller om man tappar ja. en elev mitt under pågången. Ja, precis, är ja. mm. Så
1: ele elevflyttarna är ju liksom, ett problem i sig. Och, och det är också ett pedagogiskt problem. Det, det är många rektorer som säger att vi har liksom, i, många elever som har i skolgång idag och inte har lyckats. De har allt för ofta bytt skola väldigt ofta. Så det är liksom en... Man lockas med ett nytt koncept någonstans. Och så mm. funkar inte det och så flyttar man vidare. Och det blir ett pedagogiskt problem också. Men ekonomiskt är det ju väldigt problematiskt. Och det blir också väldigt kortsiktigt. En rektor kan tappa. Och det finns ju också det här att, att ibland så är det så att det är en elev som slutar. Och sen så är det några kompisar som följer med. Och då har man plötsligt tappat tre, fyra elever ur en klass. Mm. Och då är det en ganska stor andel av pengarna som är borta. Då. Så, så det är det. Men, men jag skulle säga att den här onda spiralen som blir det är just det här att. Eh, så att vi har en kommun som har rimlig beläggning i sina skolor det vill säga, kommunen måste ju erbjuda skola till alla elever och kommunen måste erbjuda skola inom rimligt avstånd från hemmet till alla elever, det vill säga kommunen måste ha skola i hela kommunen friskolorna, de bestämmer själva var de startar då. Och om vi då tar en kommun som säger att en kommun har fyra, fem skolor och de har ett rimligt, rimligt antal elever i alla klasser så får ekonomin att gå ihop Sen startar det en friskola i ett område där de tycker det är attraktivt. Då försvinner det elever från skolan närmast. Men det kommer också att försvinna elever från alla andra skolor. Då får man så att säga överkapacitet i alla de andra skolorna. Det vill säga om jag förut hade 26 elever i snitt i klasserna så kanske jag har 24 elever i snitt i klasserna. Men jag måste ju fortfarande ha lärare. Och jag måste fortfarande ha lokaler. Det enda jag har sparat in i några läroböcker, vilket är väldigt lite pengar i sammanhanget. Och det innebär att då går ju kommunens snittkostnad upp. Så att friskolan, friskolan etablerar sig, tar skolpengar för några elever som kommer dit. Nästa år så kommer skolpengen vara högre. Och det här vet friskolan. Att om vi lockar elever så att det blir tomma platser lite varstans i de kommunala skolorna. Då kommer skolpengen vara högre nästa år.
0: Det är ju en jättebra ja. investering. Eller ja, det, ja, hur? Är det ja, så här ja, det... vi ska få bra pension? Investera i
1: friskolor <laughs> ja. eller? Ja, ja men det har, ju, det, har ju, det har ju varit väldigt. Och det har ju också varit väldigt, väldigt riskfritt. Eh, och jag eh, citerar ibland eh, som Academedia som skriver sina investerare i årsredvisningen. Att, att de här investeringarna kräver väldigt lite rörelsekapital. Eftersom man får skolpengen i förskott av kommunen. Alltså ja, de, de är väldigt tydliga med det, det här. Att det, att det här är en... Eh, det är en väldigt enkel investering på det sättet. Då. Så, så det, 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 och det här är ett bekymmer. Nu är det så att nu eleverna ökar ju inte riktigt nu. Det är, vissa kommuner har ju tillväxt och de måste bygga nya skolor. Och det här, där är det här med kostnaderna för nya skolor ett stort problem. Då. I andra kommuner så är det här att man får färre fär elever och man måste kanske fortfarande ha kvar den där skolan ute i något område som det är för långt till. Och då kommer snittkosterna bli högre där. Och det, och det är också ett bekymmer. Då också.
0: Det här blir ett moment 22. Liksom. Man sitter ja. i någon form av rävsax. Ja. Och, och då om man tänker på att en gång i tiden när man eller började diskutera det här med, med så kallade friskolor, fri från demokratin mm. eh, så inflytande. Men, men då var det ju liksom det här att det skulle bli en annan alternativ pedagogik och man skulle mm. diskutera det på det sättet. Och idag så får det ju konsekvenser för nu kan det liksom påverka de landsbygdsskolorna. Det är jättesvårt att ha kvar för kommunerna har inte råd att finansiera.
1: Mm.
0: Ja, så det blir ju en helt annan effekt på, på skolsystemet än det man pratade om politiskt.
1: Ja. Ja. Men,
0: men känner man till kapitalismen så borde man ju kanske ha
1: Ja, tänk alltså, på det det, kan man ju, det var väl min insikt när jag började hitta på det här för över tio år sedan att, att här, här eh, om man kan lite marknadsekonomi så var det inte jättesvårt att se att på ganska många orter så skulle det här vara väldigt lukrativt eh, jämfört med eftersom eh, det är svårt med företag. Eh, det är alltid risker och så. Här är ändå ganska Ganska som Riskryck. säkra pengar. Mm. Ja det, det är små risker. Eh, I det här. Men, men sen om man pratar. Liksom kommunernas. Kommunernas eh, ekonomi. Eh, och konsekvenser på samhället. Som du var inne på nu. Då, då brukar jag faktiskt också ta med. Min, där jag växte upp. Eh, och det är Västerås. Mellan Sveriges pärla brukar jag säga. Eh, ja, ja. Men alltså. Där tycker jag att det finns också ett exempel på, på samhällskonsekvenser som jag tror faktiskt är, är långt allvarligare än bara det att skolan blir liksom dyrare eller att den kommunala skolan har, har ont om pengar. Och det, det är, om man tittar på gymnasieskolan i Västerås så, så 2001 då fanns det nio gymnasieskolor i Västerås. Eh, och De hade i alla fall i snitt över 500 elever per skola. Och nu? och nu så eh, har de 23 gymnasieskolor. Mm. Eh, och, och då är vi nere på 300 elever per skola. Och, och det, här, det här exemplet brukar jag ta upp när någon, när någon säger att men det är inte sant att det inte finns demokratisk kontroll. Det är demokratiska beslut som styr skolsystemet. Och det är ju sant att det är demokratiska beslut i riksdagen som har utformat skolsystemet. Men om man tittar på skattebetalarna i min hemstad Västerås. Så de har inte fått säga någonting om hur många gymnasieskolor det ska finnas. Nej. Därför det har, det har skötts av, av marknaden. Alltså det har varit lönsamt att driva gymnasieskola. Och av etableringsfriheten. Mm. Uh, och detta att en, en gammal industristad. Som hade ett, antal, ett litet antal väl gymnasieskolor. Med hög kvalitet och gott rykte. Nu har liksom splittrat upp sin gymnasieskola på 23 skolor med alldeles för få elever på varje och då förstår man då, av sig självt så blir det sämre med eh, laborationssalar, med specialsalar för yrkesutbildning och det blir också sämre för lärarna därför att om jag är om jag är biologilärare på en lite större skola då kommer jag ha kollegor men om jag är biologilärare på en skola med, med bara 200 elever då kommer jag vara ensam Kommer inte och ha inte ha så bra kollegor. utrustning. Nej, och inte ha så bra utrustning. Och det här, tror jag, det här tycker jag liksom är en, en underskattad effekt. Som, som syns väldigt tydligt på vissa orter. Att vi har fått... Alltså den, den, jag, jag vill gärna se skola som samhällelig infrastruktur. Och då kan jag se då att den, den har liksom slagit sönder. Fragmentiserats på ett sätt som jag tror är, är väldigt illa för Sverige som land. Alldeles oavsett. Liksom. Vi kan alltid bråka om... Ja, men, en del säger att ja, val, valfriheten måste det förkosta. Det är värt med 10 högre skolkostnader för att vi ska ha lite valfrihet. Ja, men okej. Okay. Men, men det, här, det här är svårt att sätta ett pris på, skulle jag säga. Eh,
0: och sen kanske inte allting ska prissättas heller i, nej, i nej, det ett är, allra Nej,
1: precis. Ja, jag håller med om det. Alltså, ja. Ja. Oh, men, men jag, men, det Men det tycker jag är, liksom en, om man nu pratar om liksom samhällskonsekvenser av det här... Så. Hoppas att vi kan något. komma in mer på den. Mm.
0: Ja. Men vad heter det? För om man då tittar på, på eh, skolmarknaden så finns det också en, skulle jag vilja säga, två tendenser som jag tänkte gärna du får reflektera över. Dels är det så att fler och fler kommuner avvisar ju nya etableringar. Mm. Sen blir de ju inte lyssnande på för, för mm. lagstiftningen är skriven sådan. Mm. Eh, och samtidigt så ser man ett mönster då av de här stora skolkoncernerna apropå också då gymnasieskolor. Att det blir, liksom, det blir färre och färre bolag som bygger upp liksom en infrastruktur av skolor. Eh, och tar över skolmarknaden och, och är väldigt, väldigt tydligt. Och jag tänkte lite grann på det när vi pratade tidigare också om då Som till och med skulle anställa en person som skulle lobba mot blivande föräldrar. Som skulle få liksom dem att skriva sig i i, i skolkör över Sverige. Sen backar de mm. för att de fick väldigt negativ uppmärksamhet av det där. Men sen hur, vad de gör i praktiken det vet vi inte. Men mm. hur skulle du vilja säga att kring det här med, med kommunernas påverkan på, på att kunna säga nej och den här att det blir färre och färre stora skolkonserner som tar över mer och mer apropå fritt skolval så är det ju inte mm. egentligen kanske så fritt längre.
1: Nej alltså det, det är ju det är fler kommuner som har börjat förstå att det här blir väldigt kostnadsdrivande. Och det gör då att det är fler kommuner som, systemet bygger ju, om vi, om vi pratar grundskolor och gymnasieskolor så funkar det så att en friskola som vill etablera sig, de skickar en ansökan till skolinspektionen på vintern. Och sen så på våren så skickar skolinspektionen ut, börjar skolinspektionen granska den där ansökan. Och så skickar de ut den på remiss till berörd kommun. Och så får kommunen yttra sig. Och sen så på sommaren så fattar skol, skolinspektionen sitt beslut, och sommaren därpå så kan skolan starta. Eh, och då är det så att rent lagstiftningsmässigt då så, så skolins det skolinspektionen ofta säger nej, använder som skäl till att säga nej. Det är antingen om de tycker att skolkoncernen inte verkar, de har inte kunnat göra troligt att de har liksom underlag för en sån här storskola. skola. Då. Eller att de faller på det som heter ägar- och ledningsprövning. Att de inte liksom har seriösa personer i bolaget. Att, att Skolinspektionen lyssnar på en kommun det är extremt ovanligt. Att kommunerna, lagen är skriven så att kommunerna ska kunna påvisa åtagliga negativa effekter på lång sikt. Vilket är väldigt svårt att visa. Då. Och skol, skol, skolföretagen också var väldigt, väldigt duktiga på liksom att driva de där frågorna. Men, men det är sant att det är fler kommuner som börjar säga nej. Det är också, En annan intressant sak är att skolinspektionen faktiskt har börjat säga nej av lite andra skäl. Engelska skolan fick nej på flera ansökningar förra året. Därför att skolinspektionen tyckte då att de hade inte gjort en tillräckligt bra elevprognos. Men de hade gjort likadant som de alltid gör. De hade skickat in sin kö. Men mm, den hade mm. skolinspektionen nu kommit på att Nä, men det här är ju faktiskt inte samma sak som en elevprognos. Så de börjar säga nej. Det här kommer ju skolan nu veta till nästa gång. Så att då kommer de ju liksom göra rätt. Men, men det är intressant att liksom, myndighetsbesluten påverkas nog faktiskt en del av, av allmän debatt och opinion också här. Då. Men tyvärr så skola, kommunerna har ju inte möjlighet att själva säga nej. Utan... De kan skicka in att vi vill att skolinspektionen ska säga nej. Och sen gör skolinspektionen väldigt sällan det. Så, så det är väl det, det Det andra som du frågade var ju koncernerna då. Det, det, ja, det, det finns ju. De stora koncernerna är ju, är ju Engelska skolan. Och Kunskapsskolan och, och akademedia Och Engelska skolan och Kunskapsskolan. De känner ju många till. Därför att det är, det är de skyltar som står på skolorna. akademedia opererar ju under ett gäng andra varumärken. Precis. Så, så, att, så att det, det är ju ett, de har ju behållit namnen på de olika skolverksamheter de har köpt upp. Då. Men så har vi också några växande då, framförallt Tellus-gruppen. Det finns en koncern som heter och en som heter Dibber. Även om de två senare har varit, de har börjat mera från förskolesidan. Men man ska inte glömma bort att förskolan är en del i den här skolmarknaden också. Mm. då. Och, och, och det är som du säger att, att, att eh, vi får ju istället för valfrihet mellan olika pedagogiska alternativ, så får vi ju en sorts strömlinjeformning. Det blir som vilket förortscentrum som helst där de lokala butikerna byttes ut mot, mot HM. Mm. Så att säga, det är liksom, alltså de stora kedjorna tar, tar över.
0: Stordriftsfördelar.
1: Ja, ja, absolut. Stordriftsfördelar och också en hel del alltså att man, man vill ju locka riskkapital på börsen och då är det det som man är då behöver man vara, då behöver man växa Det är tillväxt mm. är liksom ett bra motto och, och där det har vill gått längst i alla
0: fall. Ja. jag tänkte ja. att de behöver ja. inte vara så hungriga de där för de ska mätta ganska fort och man behöver inte vara så risktagande med, med sina Nej, investeringar risk,
1: riskkapitalet här de, de är, skulle det bli för stor risk här då skulle de flytta sig någon annanstans det skulle jag säga mm. då men, men, men där det har gått längst på det här området, det är ju, man kan säga så här, där det syns tydligast uppköpsvågen det är på förskolan. Där de här koncernerna mm. köper upp förskolor. Ofta, i, ibland kooperativ som man inte orkar driva längre och så ombildas de till aktiebolag och så säljs de. Ibland mm. sådana här som har varit pedagogiska alternativ, drivna av någon väldigt driven person som går i pension och säljer till en koncern. Men där det har gått längst det är ju på, inom Comvux. Och nu ska man säga att är ett lite annat system än förskola, grundskola och, och gymnasium. Men man kan säga att i Comvux så är i runda slängare halva verksamheten i privat regi idag. Och hälften av den privat, det som är i privat regi är Academedia. Alltså mm. där har vi en, en gigant som, som fullständigt dominerar den marknaden. Och det, det är också ett problem eh, att vi att säga har som samhälle då, eftersom det är vi som betalar gemensamt, så har vi lagt rätt många ägg i Academedia-korgen. Ja.
0: Det har vi ja. gjort. Och dessutom ja. då så riskkapital som vi egentligen kanske skulle behöva inom andra sektorer, bland annat ja. till klimatomställningen, ja. går istället då till, till någon form av dödsäker investering för att vi kommer alltid behöva utbildning. Ja. Så det, det finns många konsekvenser i det. Men jag tänkte lite grann här, för jag tänkte vi skulle gå in över på... Eh, liksom diskutera lite kring, kring demokratipåverkan. För vi kommer dessutom in på avtalet här om en liten stund. Mm. Men Tellus du. Det är ju skolministerns skolbolag. Hon
1: satt i styrelsen för Tellus. Ja, ah, ja. Ah, ah, ja ah. jag visste inte hennes ja, skolbolag. Ja, men det, nej, men det, det, hennes koppling det, i alla fall. Ja, det är grundat ja. av en, en, eh, är en tidigare folkpartist. Som satt i partistyrelsen för länge sedan. Och som... Som hon känner väl då. Ja
0: och som mm. serverar knäckebröd och har lås på kylskåpen och allt vad det kommer fram. Ja men i alla ja, fall, ja. så jag så här. Hur, hur, på, marknadsgården påverkar ju demokratin. Eh, men om man tittar på, på den folkliga viljan. Så är det ganska tydligt att man tycker att det här har gått för långt. Och att man tycker att pengar vi betalar ska gå till eleverna. Och man ser alla konsekvenser och alla larmrapporter som kommer. Men ändå kan de här fortsätta. Precis som det inte finns någon folkopinion mot det här. Hur skulle du vilja förklara det? Varför ändrar sig inte beslutsfattare?
1: Um, ja. Um, det, finns nog flera, det finns flera skäl till det. Um, ett skäl. Det är ju att. Eh, arkitekterna bakom det här systemet har varit väldigt skickliga på att skapa ett regelverk som faktiskt är ganska svårt att ändra på. Eh, alltså, det, det, de, de har lyckats bra med att skapa ett regelverk som gör att systemet har överlevt oavsett vem som har styrt. Det är liksom det ena. Men sen så är det nog så att eh, det finns två, ska jag säga, två två olika saker. Det ena är ju opinionen. Eh, och, och där tror jag att vi som vill ändra på det här systemet har eh, ganska ofta varit lite för nöjda med att se SOM-institutet och andra mätningar som visar att eh, det är en klar majoritet bland svenska folket som vill ändra det här systemet. Eh, och så har vi stannat där. Eh, men det är ju så att i alla politiska frågor, så, så om, man, om man frågar en opinionsundersökning och vill se något konkret så måste man ställa två frågor. Man måste först ställa frågan, tycker du vi ska ändra på marknadsskolan? Ja, då säger folk ja. Nästa fråga måste vara, skulle det påverka vilket parti du väljer på? Eh, och det har det uppenbarligen inte gjort. Alltså att det är för få som har... Alltså frågan, vi har inte lyckats göra frågan tillräckligt viktig för att det ska påverka vilket parti folk röstar på. Och därför så har systemet överlevt. Eh, och vi har haft, eh, haft hög majoritet i riksdagen under en lång följd av år. Då. Och, och det är egentligen liksom det svaret då. Sen kan man då ställa nästa fråga då. Det är då. Men borde det inte finnas opinion inom partierna på högerkanten för att ändra på det här? Jo och det ser vi att det gör. Eh, Centerpartiet börjar svänga tydligt. Och de har också haft en liksom, demokratisk process där det här var en stor sak på deras senaste stämma. Eh, där, där det ändå, då, då vann han i lövs linje. Nu har de ny partiledning och då kommer nog den vinna skulle jag tro. Eh, men det, det handlar liksom om att man måste börja göra jobbet underifrån. Det går inte att lita på. Lyssna bara på en opinionsundersökning. Därför att hade frågan varit tillräckligt viktig då hade fler röster på partier som ville ändra systemet. Och då hade nog systemet ändrats på. Det, det är min, min bild då. Eh, men sen har vi då förstås det här som, som du antyd lite med, med skolministerns kopplingar till Tällusgruppen och det är ju det att det finns, det finns väldigt täta band mellan, mellan svensk politik och, och de här skolkoncernerna. Eh, och, och de eh, har ju funnits under lång tid och i en väldigt bredd av partier. Eh, och, och det har ju också gjort att, att det har blivit säger, lätt att att ja, man har ursäktat problem som avarter och sagt att vi ska reglera upp det här lite grann. Men man har inte tagit tag i det och det beror helt enkelt på att det finns eh, inom Moderaterna eh, starka kopplingar till flera koncerner, inom Liberalerna starka kopplingar till flera koncerner. Eh, det har funnits eh, i, i Socialdemokraterna på Mona Salins tid så, så fanns det också en annan syn på, den, på de här eh, och... och frågorna, vilket, vilket nog bromsade utvecklingen då. Man såg inte liksom, problemen på det sättet. Men jag tror också att den här opinions, opinionsfrågan har spelat roll. Man, har, man, man vet i partierna att ja, folk gillar inte det här, men frågan är inte viktig för att det påverkar vad de röstar på. Det
0: är ju som du säger, även Miljöpartiet har, Centerpartiet har kopplingar ja, till ja, det, visst. Så ja. det finns ju liksom ja, många ja, partier. Ja, visst. Ja. Jag fick en Fråga häromdagen liksom om det här men Ulf Kristersson står och säger att de här skolägarna har, har haft så stor betydelse för skolans utveckling eh, att det är därför det är så viktigt att ha friskolor och då frågar man hur kan han stå och säga sådär frågade någon mig för han borde ju veta mm. att det inte stämmer och då börjar jag tänka på den här boken eh, De gränslösa mm. som Ja, tankesmedjan, balans har givit ut. Mm. Men jag, jag, jag säger alltid de giriga. För jag tycker att... <laughs> det är väl det man ah. tänker på när man läser den boken. Men jag tänkte att vi skulle ah. gå över det här med kopplingen och titta lite på tidigavtalet. För jag vet ah. att du vill säga en del mm. om det. Mm. Och ska man sammanfatta tidigavtalet kan man väl säga att de... Att friskolorna ska inte få, få ha vinstutdelning de första åren står det. Eh, man ska ha ekonomiska garantier som ägare. Så att det ska bli någon form av långsiktighet i det hela. Och skolpengen ska enbart få användas till skolverksamhet. Ja då måste ju vara slut på utdelningar då, tänker jag. Men så är det mm. säkert inte. Och det ska bli fler sanktioner. Mm. Academedia jublade över de här skrivningarna. Men vad tror du att det här löser någonting?
1: Och vad i så alltså... fall? Ja, det, som, det, som jag är, det som jag tycker är, är väldigt liksom, tråkigt det är ju liksom att nu om jag lyssnar på ja, hela regeringen faktiskt så, när de uttalar regeringen i, i december så skrev regeringen ett svar till riksrevisionen på riksrevisionens rapport om skolpeng och om man läser det svaret så, så skriver regeringen att i, i, i klartext säger de egentligen att ja men de där propositionerna vi röstade nej till i somras de borde vi ha röstat ja till. Det, mm. det är egentligen vad det står i det. Och det, det är lite häpnadsväckande men, men det är också väldigt ledsamt. Därför då hade vi ändå propositioner som, som handlade om att man skulle få. Eh, sk kommuner skulle kompenseras för sitt större ansvar. Det skulle inte bli lika lönsamt för friskolor att etablera sig. Och då hade vi liksom bromsat den här expansionen om vi hade fått igenom det. Och, och, och nu så säger regeringen egentligen att de tycker det. Och då ska de starta nya utredningar om det här. Vilket gör att vi tappar ju som liksom fyra år i den här frågan. Vilket är väldigt... Eller dystert då. Vad gäller sen då det här med att stoppa vinstutdelning under de första åren. Ja, är, de stora koncernerna vet ju det att när de startar en ny skola så blir det inte vinst de första åren. Så de tycker att det är ganska okej. Okay. Så på det sättet så blir det en lösning som
0: inte någon lösning. Som,
1: som inte är någon lösning alls. Men... Det som, det som är intressant med detta det är ju egentligen att och då, blir, då blir det väldigt tekniskt här men idag så fungerar det så att när, när, när min kommun räknar ut skolpeng och så ska vi, har vi ett antal elever som går på eh, ja, vi att de går på kunskapsskolan då betalar mm. vi inte vi de pengarna till kunskapsskolan i Enköping utan vi betalar dem till kunskapsskolan i Sverige AB och mm. kunskapsskolan i Sverige AB skickar ut de här pengarna till sina olika skolor. Mm. Och det där har vi ingen insyn i. Nej. Eh, och om man ska kunna börja titta på. Gör en skola vinst under de första åren. Då måste vi ha transparens och veta. Då måste man ju räkna ut det baserat på den skolpeng som faktiskt betalas ut. I just den kommunen. Och man måste kunna räkna ut. Kunna se hur mycket pengar används på just den här skolan. Och det kan vi inte då. Eh, så att. Om konsekvensen blir att vi får en sån redovisning- då tror jag att det kan få ganska stor effekt. Eh, nu återstår det att se om det är så det är tänkt- för vi har inte sett några utredningsdirektiven. Men, men Socialdemokraterna i utbildningsutskottet- tog upp detta i förra veckan senast- med att, att titta på hur, hur ska den här redovisningen gå till. Därför det är det klart att- vet vi exakt hur många skolpengar som går in till en skola- och, och så får vi se precis vad pengarna går åt till där- och hur mycket pengar som flyttas därifrån- då kan vi göra det här. Men med dagens system kan vi inte det.
0: Och att, med, med tanke på att man nyss sa- rösta nej till offentlighetsprincipen- ska gälla ja, friskolor- om ja, man skjuter ja, de små friskolorna framför sig- trots ja, att de säger att de gärna vill ha ja, offentlighetsprincipen. Ja, ja, så är det är väl ingen som tror på- att det ska bli den här transparensen. För då är ju det kanske liksom döden för systemet- om folk faktiskt får se hur pengarna används.
1: Ja, jag tror att... att ähm, den här frågan om hur mycket pengar som används respektive kommun. Den tror jag har potential att bli ganska stor. Det kommer Speciellt när det är ont om pengar i kommunerna så kommer många kommunpolitiker faktiskt vilja veta. Hur mycket, hur mycket av skolpengarna används i min kommun då, och hur mycket gick någon annanstans. Mm. Så Jag tror det och det är väl det som, som har potential att ta skruvar. Men jag är, jag är väldigt besviken på att man inte om man nu har ändrat sig vilket man i alla fall säger sig har gjort. Då, då finns det färdiga propositioner att bara plocka fram. Man måste inte mm. starta en ny utredning och vänta ett par år till. Då, så. Så,
0: ja, ja. Så det, och därför jag, tror jag inte jag egentligen att man kanske menar så mycket. För om man menade någonting. Då skulle man ju titta på de här utredningarna som redan finns. Mm. Och de propositioner ja. som redan finns. Och använda det man i så fall tycker att man vill göra. Ja. Då drar man ut på en utredning så att hela mandatperioden går. Ja då har man ju klarat sig undan. Genom att säga att, att ja, vi har ju utrett frågan. Så vi har ju... Tag i tag i den, så att säga. Mm.
1: Mm. Jo, nej, ja, så jag, jag är också, det, det är också, det, det skulle ge större trovärdighet om man hade sagt att vi ska plocka upp en tidigare utredning än att man säger att vi ska skriva direktiv till en ny. Det är, faktiskt, för det, för det är inte ovanligt att regeringar plockar upp tidigare utredningar. Det, det gör man ju på andra områden. Så.
0: Det, det gör man ju. Mm. Och vissa saker mm. kan ju gå väldigt fort. Men man behöver inte ja. ha någon remiss ibland.
1: Om man vill till just, politiskt ja. tillräckligt
0: mycket så att säga. Ja. Mm. Så är det ju. Men jag tycker att det är ändå jag tycker att de här skrivningarna, att skolpengarna ska enbart användas till skolverksamhet. Mm. Det är egentligen en rätt revolutionerande skrivning mm. om man drar mm. ut sina tankar. Liksom. Ja, Men och det, det är ju knappast så de har tänkt.
1: Och det, och det, och det, och det är ju också en sak som, som kräver att vi faktiskt får den... Alltså i Norge pratar man om, om att varje skola är en egen, kallar Varje skola blir en, en, en egen enhet i redovisningen. Man ser precis hur mycket pengar som går dit och man ser precis hur mycket pengar som går därifrån. Eh, och, och, och då får man ju en möjlighet att faktiskt se hur mycket blev det skola här för att mm. i, idag, så vet vi ju, vi, idag så kan vi överslagsmässigt räkna ut hur mycket pengar som, som försvinner från en skola givet i eh, alla fall börs, de börsnoterade företagens redovisning eh, där, där går det ju att se att har du en skola med, med 600 elever eh, då, då, då går det in 600 skolpengar på morgonen där om man nu sätter på sig en sån hat. Eh, och ungefär 50 av de skolpengarna de, de kommer aldrig att användas där. Utan de skickas direkt vidare till huvudkontoret. Ja, för det är ungefär 8% marginal. Academedia säger att de vill ha 10%. Men, men 8% säger engelska skolan att de vill ha. Och sen, och sen så har de där 50 så är det 15-20 som delas ut till aktieägarna. Det är, liksom, det, det är på toppnivån som det vi vet. Men på den enskilda skolan, den enskilda kommunen, så kan du ju se skilja väldigt mycket mer. Därför att en koncern som håller på att bygga upp nya skolor, de flyttar naturligtvis pengar från kommuner där de har bra lönsamhet till kommuner där de har nya skolor. Ja.
0: Precis, och det är därför det är så bra att vara en skolkoncern, för man kan flytta ja, pengarna precis hur man är. Precis,
1: precis. Mm.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Nej, och så tänker man högen då, som alltid pratar om att man ska sänka skatter. Här sitter vi och betalar... Ja. Skatt då eh, som vi egentligen mm. inte skulle behöva betala om vi nu tycker att skolan mm. klarar sig med mindre pengar genom att vi tillåter utdelning. Så ja det finns mycket att fundera över detta och bli lite förbenade över. Jag försöker faktiskt få till öppna böcker här. Jag är ju regionpolitiker nu för tiden och mm. försöker få till öppna böcker inom. Vi har ju fri etableringsrätt i vården också. Ja. Eh, jag kan säga att eh, det är inte så populärt. Jag får inget annat parti med mig huvudtaget, eh, tyvärr. Eller vi får inte. Mm. Eh, så det gäller väl att nöta. Så är det. Men Johan, är, vad säger du? Nu börjar våran tid rinna ut här. Tror du att tidavtalet kommer göra någon skillnad överhuvudtaget för skolan? Och vad skulle du vilja se för förändringar?
1: Alltså, tidavtalet... Eh, alltså, det som, det som nu kommer göra skillnad, det är ju att... Eh, Även högen säger nu saker som, eh, sådana som jag blev så att säga, stämplade som kommunister för att säga för bara ett och ett halvt år sedan. Eh, mm. Och det är ju liksom en väldigt stor skillnad. Jag var på seminarium på svensk Näringsliv eh, där, där man pratade om, om skolan som en kvasimarknad. Eh, vilket mm. de inte hade gjort för ett och ett halvt, två år sedan. Eh, man, det finns liksom en insikt om det här och, och man pratar om problemen på ett på ett helt annat sätt, eh, även på högra sidan i politiken. Och det tror jag, det, det kommer ju få någon form av konsekvenser. Eh, sen är det ju starka krafter som då jobbar hårt för att rädda, rädda så mycket som möjligt av systemet. Det, och det, det blir ju en dragkamp där. Men, men just att, att samtalet om skolan är, är liksom annorlunda idag. Eh, när jag började med det här, då var det... John, en koncern som heter John Bauer som var väldigt uppmärksammad och som till slut gick i konkurs då 2013. Och det var en stor skandal och, och då var det många i politiken också från höger sa att det här så här kan vi inte ha det, vi måste styra upp det här, vi ska inte ha kortsiktiga ägare och allt vad det var, men sen hände det ingenting. Eh, och det berodde på att då fanns inte liksom samtalet om skolan och de stora samhällskonsekvenserna fanns inte på den nivå som det finns idag. Egentligen har vi ju ganska liknande skandaler. Eh, som, som händer nu, eh, bara att det, det, liksom, det blir fler och fler och det, det är något nytt nästan varje vecka. Eh, men, men det finns också en mycket bredare insikt. Alltså vi har eh, borger, borgerledarskribenter i, i så gott som alla tidningar utom två eh, som, som skriver regelbundet om problemen med det här systemet. Eh, så så det, tror jag, det tror jag kommer att ha effekt. Eh, om det sker någonting nu... Inom ramen för tidiga avtalet. Det, det återstår väl att se. Det, vi har fortfarande inte sett direktiven till de här utredningarna. De kommer väl ge en viss fingervisning då. Men, men det som är tråkigt är att, att utvecklingen hinner fortsätta några år till.
0: Det kommer ja. det nog att göra. Aha. Och det är ju som du säger. Det finns ju starka krafter som som i rörelsen. Det system mm. som man har tjänat mycket pengar på. Eh, mm. Ifrågasätts och man vill ändra i dem. Jag tänkte mm. på... När vi hade den där repalutredningen en gång i tiden och Sverigedemokraterna innan gick till val på att man inte skulle få ha aktieutdelning i skolan. Och sen var det många som stod i deras korridorer och uppvaktar dem och, och så. Sen ändrade de sig och sen dess har de gått på, mm. Mm. på bolagens sida så att säga. Så det finns många krafter i rörelser.
1: Mm. Ja det gör det verkligen. Då. Och, och det, det tror jag ändå. Kommer hända. Och jag tror också att, att en, en liksom nyckelspelare i det här nu, det är, det är faktiskt de, de riktiga företagen i svenskt näringsliv. Så. Därför att de, de har ändå visat nu, de har satt ner foten i några viktiga frågor inom gymnasiet. Vad gäller att återinföra högskolebehörighet på yrkesprogrammen som de har egentligen tvingat högen till att gå med på. Och de har också tvingat igenom en reform som faktiskt tar de första stegen mot att begränsa etableringsfriheten i gymnasieskolan. Inte några stora steg, men det är ändå så att det, det, det beslutades en reform som faktiskt begränsar etableringsfriheten lite grann. Och, och, och det kommer sig av att de riktiga företagen ser att det här, vi får inte ut den kompetens vi behöver. Ja, det, påverkar det påverkar deras och, det påverkar och arbetskraft. Då. Ja, absolut. Och, Mm. Och jag tror att det tror jag är en, en, en viktig sak som, som nog, om den utvecklingen fortsätter, då kommer det spela stor roll. Och det är lite grann det som man faktiskt ser med Handelshögskolans rektor också. Det är lite grann ett utslag av samma sak. Det är en, en näringslivsföreträdare ytterst som säger att det här funkar ju inte. Då, då.
0: Det påverkar hela samhället. Det ja. påverkar hela och alla Det påverkar demokratin mm. och hela ja, samhället men... vi ska leva i tillsammans
1: och ja, bygga det tillsammans. Ju, det, det är ju som vilka ska jobba med, med jobba i äldreomsorgen när jag behöver den. Liksom. Det är ju det som är frågan här. Det,
0: det skulle vi behöva många program om. Eh, <laughs> så ser det ut. Ja. Men Johan, stort tack. Så här i slutet då. Lite lästips eh, som du vill dela med dig av.
1: Ja... Ehm, ehm... Jag tänkte nämna alltså det, lite grann på vad man vill läsa men det finns en, en, en antologi som heter När skolan blev en marknad som, som eh, eh, utgir någon av natur och kultur. Eh, och då ska jag, det, jag har varit aktiv i många år något som heter Nätverket för, Nätverket för en likvärdig skola och det var vi som låg bakom den och den innehåller... Skrifter från olika personer som, som har med skolan att göra. Det innehåller intervjuer med beslutsfattare som var med på den tiden när, när den här reformen blev till. Eh, och det innehåller texter från forskare, så det är ganska liksom, bred palett av texter i den. Så den tycker jag är intressant om man vill liksom, skapa sig en bild av vad, hur hamnar vi här. Då, så. Mm. Ja. Eh,
0: det och, tycker jag är som ett bra lästips.
1: Ja. Mm. Och skulle jag säga något, något som är lite äldre så, så tycker jag att om man nu pratar liksom konsekvenserna av skolpeng och eh, marknadsskola och sånt, sådant. Men då är det på engelska och då finns det en bok som heter Our Kids av en amerikansk som heter Robert Putnam. Som egentligen, ah, ja. han, han, det, han, titt, han tittar på några amerikanska samhällen och ser hur, skolan, hur, hur de små samhällena såg på skolan som någonting för våra barn till att bli skolan för mitt barn. Eh, och, och det tycker jag är en, eh, det är också en, ganska, det är en ganska ledsam historia men, men jag tycker att det är mycket av det som är applicerbart på hur vi har börjat se på skola här eh, och, och hur vi ser på välfärd i stort, att vi får den här kund, kundstyrningen då, där det, det, det blir liksom inte skolan för hela, områ hela områdets barn utan det är skolan för mitt barn eh, och vad det gör med ett samhälle då. Så
0: lever just i ett sådant samhälle Det är ja. inte våra är det gällande längre utan nej, det är mitt
1: nej. Nej, visst, det är.
0: så är det mm. ju men, men Johan stort stort tack för din klokskap och för ditt mm. bidrag till att vända den här utvecklingen att vi ska komma bort från marknadsskolan någon dag ska vi väl komma dit eller hur? Ja det
1: tror jag det tror jag. jag får tacka för att vi fick vara med
0: mm. tack ska
1: du tack